0: E aí, tudo bem com você? Mais um episódio aqui do Lei da Atração Sem Segredos. Eu sou Jardel Heitor e se você não conhece esse podcast, eu te convido a ouvir os outros episódios antes desse em que eu falo mais sobre subconsciente, sobre crenças limitantes, enfim, sobre várias, com, vários conceitos aí que podem mudar a sua vida, tá? Mas o episódio de hoje ele é um episódio de discussão. O que, que é riqueza para você? O que, que de fato é ser rica, ser rico para você, tá? Essa é uma pergunta que algumas pessoas não têm uma resposta é, concreta. Para muitas pessoas, ser rico, ser rica é só o fator monetário, só o dinheiro. E aí eu jogo a bola aí pra você que tá ouvindo. Será que é só eu ter milhões, bilhões na minha conta que vai me fazer é, ter riqueza? Ou será que riqueza é um conceito muito mais amplo, muito maior do que isso é, que a gente pensa de fato? Esse é o ponto de discussão do episódio de hoje, ok? Antes da gente continuar, se você não me segue lá na outra rede social no Instagram, o meu arroba lá é jardelheitor, tá? E aí lá você pode interagir comigo, você pode dar sugestão de temas, enfim, contar a tua história para que eu leia ela aqui e debata no Me Ajuda Jardel, tá bom? Então vamos continuar. Da onde que surgiu esse tema de hoje? Bom, se você vive no Brasil e é conectado aí na internet, né? Talvez você tenha ouvido falar no caso aí que bombou no mês de é, junho, julho, A Mulher da Casa Abandonada. Que caso é esse, Jardel? Nunca ouvi falar. Calma que eu vou contextualizar aí pra você, tá? A Mulher da Casa Abandonada é um podcast da Folha, tá? Folha de São Paulo. É feito pelo jornalista Francisco Feliz, Chico Feliz, tá? E... A história é a seguinte, no, na, na véspera do Natal, ali do ano de 2021, esse jornalista estava passando por Higienópolis e ele viu uma casa abandonada no meio de um dos bairros mais ricos do Brasil, né, gente? E aí ele achou meio estranho aquilo e tudo mais, mas ao longe ali ele viu uma confusão com uma mulher, uma mulher meio perturbada, tentando impedir uma poda de árvores e, enfim, ela falava coisa com coisa... O resumo da obra é que essa mulher habita essa casa abandonada aí, que é uma casa que está caindo aos pedaços, que tem muita sujeira, tem muito lixo dentro. E o jornalista ele ficou curioso para saber o que, que leva uma pessoa a invadir, a, invadir né, a viver numa casa assim, né? E ele descobriu que ela não era pobre, que ela não era uma senhorinha é, desamparada. Pelo contrário, ela era a filha é, dos donos, dos proprietários ali da casa que, por coincidência, era uma das famílias mais ricas de São Paulo no século passado e que essa senhorinha havia cometido um crime, né, um crime lá nos Estados Unidos, é, que um crime que prescreveu, já digo de cara aqui, então ela não vai poder ser responsabilizada por isso, que era um crime de... É, escravidão, ela manteve em cárcere ali, né? Escravizada uma empregada doméstica brasileira analfabeta sem pagar o salário por 20 anos, sem dar assistência médica, sem várias coisas. Em 98, um pouco antes dela ser denunciada, ela sabia que ela ia ser denunciada, ela fugiu para o Brasil. O marido dela, lá nos Estados Unidos, acabou sendo é, preso e ficou seis anos na cadeia. Resumo da obra é essa. Se você ficou curiosa, é, curioso, curiosa, tem aí sete episódios todos já disponíveis aí, desde o início até o final do caso, o final é uma entrevista com essa mulher no podcast aí, A Mulher da Casa Abandonada, aqui também no Spotify, tá? Mas o objetivo aqui desse podcast não é falar sobre esse caso especificamente, mas é trazer à tona algo que eu refleti sobre isso. O que leva uma pessoa que tem muito dinheiro, milhões, é, a viver numa situação dessas, né? Mais do que isso, o que, que leva uma pessoa milionária a não pagar anos de salário de uma empregada? Porque, uh, gente, não, não havia motivo para ela não pagar os anos de trabalho ali da empregada lá nos Estados Unidos. Ou ela negar assistência médica, né? Assistência lá, uh, não só médica, em, de outros tipos lá para empregada lá nos Estados Unidos. Não havia motivo, ela... Teoricamente ela tem dinheiro para dar e vender? Ela é podre de rica? Por que, que ela faz isso? Né? E aí eu analisando esse caso, eu lembrei de um outro caso famoso que é o da Hatch Green. que Talvez você não tenha ouvido falar, mas é a, a, ela ficou conhecida como a Bruxa de Wall Street. Tá? Essa Bruxa de Wall Street ela viveu ali no final do século XIX, é, né? na virada ali, do século XIX para o XX. E, basicamente, ela era milionária também, milionária, construiu uma fortuna, mas ela usou o mesmo vestido por anos. Ela morava em casebres decadentes, sabe? O filho, certa vez, se machucou, ela negou a assistência médica levar o filho porque achou o custo da, da internação hospitalar muito caro. Lembrando que ela tinha dinheiro para pagar isso, né? E mais tarde o um menino teve que ter a perna amputada por conta disso Enfim, gente é, A gente tem uma palavra para isso, né? Que seria o mesquinho, né? A pessoa que é mesquinha, né? Que só pensa em dinheiro Mas eu gosto de falar que essas pessoas elas não entenderam o conceito de riqueza Por quê? Porque você não pode ser escrava, escravo do dinheiro quando você for escravo do dinheiro, você não está você entendendo o fluxo. Você não está entendendo que dinheiro vem em abundância para você desde que você esteja nesse fluxo de abundância, né? Quando você quer estocar ali a ideia, não, eu não posso gastar nada. Não posso comprar uma calça para mim, não posso comprar uma, uma pizza, não posso fazer nada porque senão vai acabar o dinheiro. Você não tá no fluxo da abundância. Mesmo que você tenha ali dinheiro, você não tá. Quando você tá numa ideia de, ah, vai faltar, eu não posso fazer isso, você não tá no fluxo da abundância. Pelo contrário, tá, gente? O dinheiro em si, ele é só uma parte da manifestação da riqueza. A, risque, a riqueza, ela envolve toda a motivação que tu tem para viver, de fato. O que te motiva a transformar o mundo num lugar melhor? O que te motiva a se autodesenvolver? É, com certeza as pessoas falam assim, ah, dinheiro não traz felicidade. Eu acho que o dinheiro por si só não traz felicidade. Mas a riqueza, como um conceito maior, ela é a felicidade em si. Por que a riqueza é um conceito maior? Ela é a felicidade. Porque a riqueza em si, ela está linkada a um conceito de autodesenvolvimento. Então, o quanto eu me aprimoro, o quanto eu melhoro, o quanto eu sigo evoluindo na minha vida. Ela está ligada também a um conceito de o quanto eu transformo o mundo num lugar melhor. Olha o quanto esses bilionários, né? Eles têm uma vida simples. Mark Zuckerberg, é, Warren Buffett... Enfim, vários bilionários, o próprio Steve Jobs em si, usou uma, a mesma camiseta por anos, né? Essas pessoas, elas não têm uma, um quê de ostentação, né? Pelo contrário, elas têm uma, uma, uma pegada engajada ali muito grande na filantropia, muitas delas, né? Em transformar o mundo num lugar melhor, em transformar o mundo é, em um lugar que seja, é, de certa forma, bom para todos. Eu vi esses dias uma notícia que a proprietária do Canva... Ela aderiu ao programa lá do Bill Gates e ela vai doar toda a fortuna dela, que é mais de 80 bilhões ali, né? de é... Ela vai doar toda a fortuna dela em vida, né, gente? E, e o que isso significa? Isso significa que ela percebeu que o dinheiro é só uma parte substancial de quem ela é. E que ela quer fazer, a riqueza dela tá em fazer o mundo um lugar melhor, tá em compartilhar, em, em trazer para as pessoas uma experiência melhor de vida, seja com água, seja com comida, seja com saneamento básico, enfim. Ah, Jardel, esse papo tá muito... É, autoajuda, tá um papo muito humanitário, tá isso. Não, gente, o que eu tô tentando mostrar aqui pra, pra você que tá ouvindo é no sentido de que muitas vezes a gente idealiza a ideia do, do que é ser rico. E ah, ser rico é só ter muito dinheiro Mas olha pra essas pessoas, elas tinham muito dinheiro e elas deixaram de viver Uma pessoa que vive 20 anos numa casa caindo aos pedaços, com lixo acumulado né, é, Sem tomar banho, isso pra mim não é riqueza Eu e você somos mais ricos do que uma pessoa assim Uma pessoa que tem milhões, mas nós somos mais ricos Porque a gente toma banho todo dia, a gente come, a gente tem acesso à internet A pessoa não tem nem acesso à água ali dentro da casa, gente né? Ai, mas tem um quê ali de problema mental? Provavelmente ela tem ali uma questão psicológica que vai ser trabalhada, que vai ser investigada agora, mas a própria ali a Hatch Green, né, no passado, a mesma coisa, a mulher era vista na sociedade, era chamada como a bruxa de Wall Street, por quê? Porque ela não pagava escritório, ela ia nos bancos que ela tinha dinheiro depositado e ela fazia os caras emprestarem a sala deles, então limpa a tua mesa aí que hoje eu vou ocupar a tua mesa para não pagar um custo de escritório. Isso, gente, é não entender é, que o dinheiro precisa circular. Que se eu vou no mercado e eu compro um chiclete, aquele chiclete ele está mantendo, de certa forma, né, uh, o emprego dos funcionários do mercado, o, o dono do mercado está se saindo beneficiário, o caminhoneiro ali que transportou aquela carga, o ajudante de motorista, a empresa que fabricou o chiclete. Por quê? É um mísero chiclete, mas se ninguém comprar a empresa, o, o fluxo para lá na empresa que fabrica. E aí os funcionários que estão lá na empresa que fabrica são demitidos e vão embora. Então tudo tem um fluxo, sabe? O dinheiro precisa circular. Uh, claro que tem aquela ideia do gastar desenfriadamente, que daí tu tem que olhar para a ideia de um vazio... Às vezes tu não está tentando cobrir um vazio existencial aí, né? Mas o ponto em questão que eu estou falando aqui é não olhar para a riqueza somente como um acúmulo de dinheiro, Olhar para a riqueza com uma ideia de, cara, como que eu estou vivendo a minha vida? Como que eu estou fazendo a minha vida feliz? Em que aspectos eu estou me valorizando? Em que aspectos eu estou cuidando de mim? Em que aspectos eu estou dando o melhor para mim? E não buscando só é, ter um cargo de alto nível, ter é, dinheiro no banco, ter isso, ter aquilo. É basicamente isso, sabe? É, é, é reconhecimento. É entender que a motivação do porquê eu faço o que eu faço... É mais importante do que a ideia de eu querer gastar, ganhar, né? Gastar dinheiro ali desenfreadamente ou acumular dinheiro desenfreadamente. Basicamente isso, tá bom? Se você gostou desse episódio, vai lá, me segue no arroba é, Eu trabalho com terapia aí de reprogramação de crenças para analisar por que, que a tua vida não manda para frente, por que, que as coisas estão bloqueadas, então é aí no teu subconsciente, tá? E aí a gente trabalha aí os bloqueios, a gente descobre o que aconteceu aí que fez com que o teu subconsciente se sabotasse. Se você se interessar, você pode me chamar lá no Instagram, no arroba Heitor, ou nesse número aqui, 499-8412-1762, tá bom? Beijo grande até o próximo episódio. Tchau, tchau.